0: Hebreus, capítulo 2 se você não trouxe, pode pegar no seu celular mesmo e eu quero ler só os quatro primeiros versículos deste capítulo com você e ele diz assim com toda a reverência lemos, Senhor, tua palavra por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão desobediência recebeu justo castigo como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou junto, juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Aleluia Você pode se assentar Durante essa semana Deus fluiu muito no nosso café com Deus Quero fazer aqui uma propaganda para você Se você não pode assistir às 7h27 da manhã Você pode ligar num outro horário no Youtube Ou mesmo no Face E você pode ouvir a Palavra e durante essa semana, Deus falou muitas coisas, muitas verdades vieram à tona nesse café, e houve muita liberação de revelação de Deus. E eu estava até meditando, Senhor, o que eu vou falar? Eu tinha colocado no meu coração várias palavras, até que nessa madrugada, ao amanhecer desse domingo, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, para compartilhar com você, e meditarmos em algumas coisas que estão escritas aqui refletirmos em algumas palavras que estão colocadas aqui e o texto diz por esta razão por esta razão pela cruz pela condenação pela sepultura pela ressurreição por esta razão, por esta palavra viva e eficaz, por esta verdade, por esta razão, pelo amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Se teve alguém que fez uma declaração de amor mais forte do que qualquer poema de palavras, foi esse gesto de Jesus na cruz mostrando amor, tirando de nós a condenação, sofrendo o nosso castigo, por esta razão, por esta razão, importa, eu amo esta palavra porque diz importa, o que te importa, eu lembro das brincadeiras de criança, o que te importa, e a outra respondia, boca torta, mas o que te importa esta palavra? Quanto importa para você esse gesto da cruz? Quanto importa para nós hoje esse sacrifício redentor? Quanto nos importa? Por esta razão. Importa. E ele diz que nos apeguemos com mais firmeza, que nos apeguemos com firmeza. Amados, apegar-se com firmeza é agarrar-se como se fosse, e é, a salvação da tua alma e da tua vida. Agarrar-se como sua vida eterna depende dela, desta tua atitude de se agarrar com firmeza, de se apegar com firmeza a essa verdade eu lembro-me quando eu era menino na frente do colégio onde eu estudava tinha uma praça e nessa praça tinha uma roda gigante creio que ainda está lá e ela era mais alta do que a altura desse teto talvez 4 metros e meio, 5 metros de altura quando ela estava na parte alta e como às vezes não tinha gente suficiente para distribuir nas cadeirinhas para nós fazermos ela girar então nós inventávamos uma brincadeira alguém se agarrava num lado e o outro no outro e nós fazíamos uma gangorra inventávamos uma brincadeira então subia alguém com a força da sua descida ele empurrava o outro mais alto e assim nós íamos brincando até que de repente dois amigos meus tiveram a grande ideia de os dois se agarrarem juntos no outro lado quando eu desci e eu desci ainda fiz um pouco de força e os dois subiram alto e quando chegou a vez de eles desceram eles desceram com tanta vontade com tanta intensidade que eu passei do limite onde eu ia e passei por cima da roda e ia descendo no outro lado e aí eu entendi o que significa se agarrar com firmeza e por mais que eu trancei as pernas naquela ferro, por mais que eu me agarrei, o meu peso, eu não consegui sustentar o meu peso e na descida eu fui lançado contra o chão e a única coisa que eu me lembrei de fazer foi proteger o meu rosto e eu coloquei as mãos na frente e esse pulso ficou em muitos pedacinhos de ossos Tive um ano difícil, tinha que ir para a escola, não podia escrever, tinha que anotar com a esquerda, a prova tinha que ser oral. Eu não queria perder o ano, mas foi um ano difícil. Mas ali eu aprendi uma lição do que significa se agarrar com firmeza. É isso que essa palavra está dizendo. Se agarre... Como se a sua vida dependesse de você estar ali agarrado. É isso que a palavra está dizendo. Que nós devemos nos apegar, nos agarrar, nos segurar com mais firmeza as verdades ouvidas. A essa verdade da palavra de Deus, a essa verdade que revela Jesus, a essa verdade que se fez carne e habitou entre nós, a essa verdade chamada Jesus. A essa verdade que venceu a morte na cruz. A verdade diz a escritura é mais forte do que a morte aleluia nos apeguemos nessa verdade no propósito desse sacrifício no propósito dessa cruz nos apeguemos a essa verdade que essa cruz revela que nela nós fomos sarados que nela nós fomos libertos que nela nós fomos redimidos, que nela nós fomos resgatados do pecado, da morte, que nela a vitória foi estabelecida em nossas vidas, que nela recebemos a vida eterna, que nela fomos feitos filhos de Deus. Nessa verdade, devemos nos apegar com firmeza essa verdade que ouvimos esta mensagem gloriosa da cruz esta mensagem gloriosa do amor eterno do Pai, que nos amou sendo ainda pecadores que nos trouxe grande salvação gosto de pensar na palavra salvação esses dias atrás na outra mensagem eu falei sobre o significado da palavra salvação o quadro para o significado libertos da punição do castigo da penalidade Libertos do poder Libertos da presença E libertos do prazer do pecado Libertos do domínio deste mundo Do poder deste mundo Do amor deste mundo Dos prazeres deste mundo Libertos, salvação Devemos nos apegar a elas, a essa verdade, com firmeza tal, para nunca, jamais, nos desviarmos. Pode vir a tribulação, e olha que foram prometidas, Jesus disse, vocês vão ter aflições, vocês vão sofrer no mundo. A amizade do mundo é inimizade com Deus, mas a inimizade é, com o mundo é o amor de Deus em nós. Então, amar a Deus é ser inimigo do mundo, é ter o inimigo como o mundo como inimigo. Nós vamos sofrer isso, perder as amizades deste mundo, perder as, os prazeres deste mundo. Perderemos, sim. É um sacrifício. mas não existe prazer maior do que conhecer a verdade e ser liberto pela verdade de ser liberto pelo Filho de Deus e viver verdadeiramente livre não podemos nos desviar eu sei que você pode ser até perseguido, injuriado sofrer bullying porque você ama Jesus e confessa o seu nome mas só o fato de saber que o Criador do Universo me amou e se entregou naquela cruz por mim. Aleluia! Não quero me desviar. Sabe, hoje eu vejo muitas pessoas reverenciando e preocupadas e temendo o vírus. E eu não quero ignorar esse vírus nós procuramos fazer tudo certinho as distâncias venha com a máscara, quando você entra tem álcool gel, se você sair tem álcool gel, quando você voltar do banheiro tem álcool gel, se você for buscar água, passa álcool gel se voltar, você pode se cuidar como deve se cuidar eu não quero ignorar esse vírus, eu não quero ignorar esta enfermidade mas eu não posso ignorar a cruz de Cristo eu não posso ignorar a obra redentora eu não posso ignorar Jesus a ele sim eu temo mais do que ao vírus porque a bíblia diz que nós devemos temer não aquele que mata o corpo mas aquele que pode matar a alma então tema a Deus tema a Jesus diz, porque essa palavra, essa verdade falada por meio de anjos se tornou firme falada por meio de anjos eu gosto de pensar nisso eu gosto de lembrar quando eu leio as escrituras que noite gloriosa aqueles pastores guardando as suas ovelhas e um coral de anjos aparece cantando glória a Deus nas alturas paz na terra entre os homens de bem, mas de repente o anjo vem mais próximo e diz, hoje nasceu o salvador em Belém, essa verdade gloriosa anunciada pelos anjos essa verdade gloriosa que fez Gabriel descer até José e dizer não temas, assumir a Maria porque o que acontece nela é pelo Espírito de Deus uma mensagem do anjo que chegou a Maria e disse oh, bem-aventurada és entre as mulheres em ti Nascerá o Emanuel, o filho de Deus. Eu fico pensando, o que que aquela adolescente olhando para aquele ser celestial pensava? Mas gostaria de que eu e você tivéssemos a mesma resposta que ela teve. Ela disse: "Cumpra-se em mim a vontade" de Deus uau a palavra ouvida pelos anjos se tornou carne Jesus nasceu como homem aquele ser glorioso alguém já perguntou um dia olha, se ele era tão glorioso tão poderoso, por que ele não veio não destruiu o diabo não, porque ele tinha que resgatar o que se havia perdido o diabo não tem autoridade sobre a terra porque ele não é terreno a autoridade era de Adão e dos homens criados, mas ele roubou, ele enganou, ele usurpou, por isso Jesus tinha que se fazer homem, para como homem requerer a autoridade de volta. E assim ele fez, como um homem, devolveu a autoridade aos homens e disse aos discípulos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Uau. que Jesus maravilhoso que verdade maravilhosa é esse Jesus e toda a transgressão nele veja, nessa verdade que se tornou firme essa palavra verdadeira profetizada pelos anjos se tornou firme e toda Toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo da minha transgressão, o castigo da sua transgressão, a minha e a sua desobediência estavam sobre Ele. Ele se fez pecado. Cuide para não cair numa doutrina errada. Pessoas dizem assim, ah, Jesus se tornou pecador. Não, Ele nunca foi pecador. Nem mesmo na cruz Ele foi pecador. Mas Ele assumiu os nossos pecados na cruz. Assumiu a nossa transgressão. Assumiu a nossa desobediência. Para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. pegou todo o escrito de dívida, pegou a condenação que estava sobre nós, que constava de ordenança, que já tinha oficial de justiça sobre nós. Ele pegou aquele escrito de dívida e cravou ele na cruz. Mas tem algo mais glorioso ali junto, diz, cravando na cruz, expôs publicamente todo o principado e toda a potestade. Sabe o que isso quer dizer? Que além de vencer a nossa condenação e colocar o nosso pecado sobre Ele naquela cruz e nos fazer justiça, Ele disse, e todo principado e potestade não tem poder sobre a minha igreja. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse, não temos principados e potestades, não tenha medo dos demônios. Aliás, foi a primeira ordem que ele disse, quem crer em mim, esses sinais vão acompanhá-lo, em meu nome expelirão demônios. O poder está na igreja. Aleluia. Essa verdade... Ouvida deve ser crida, você deve de se apegar a essa verdade, você tem que confiar nessa verdade, o diabo não pode entrar na sua casa. Eu vejo pessoas assim: oh, o demônio entrou lá em casa, manda sair, irmão, você tem autoridade no nome de Jesus. Te posiciona como filho, te apega à verdade ouvida, creia na mensagem da palavra de Deus, assuma ela como um fato, a cruz. É um fato, não é uma mitologia, não é uma história, não é uma fábula. A cruz é um fato, mudou a história. Se ele cravou a minha transgressão e me fez justo, e ele cravou a minha desobediência, ele me fez obediente. Se eu fui condenado nele, na minha desobediência com ele, ressuscito hoje, filho obediente de Deus. Tem poder de Deus sobre a nossa vida para obedecermos à vontade de Deus. Por isso devemos nos apegar à verdade ouvida, nos agarrar a ela, confiar. Ela é para mim, ela é para você. Quero te dizer algo: Jesus não morreu naquela cruz por Ele, Ele morreu por mim e por você naquela cruz. Recebeu o justo castigo, o pecado que me dominava foi cravado na cruz, a doença que queria me destruir foi cravada na cruz. Isaías profetiza em Isaías 53, nós olhávamos para ele, no 52 já ele diz, mas não via formosura alguma, nada, o aspecto de humano tinha desaparecido dele. Porque ele foi sofrendo agressões e em cada ferida dele nós fomos sarados. Não podemos só acreditar aqui, nós temos que crer do coração para pegar essa verdade, confessar essa verdade, assumir essa verdade como nossa realidade. Fé. Diante dessa palavra vem uma exortação: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação em outra versão diz, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação não podemos amados, como eu falei antes não vamos ignorar o câncer não vamos ignorar pecado não vamos ignorar os assédios de satanás sim, não vamos ignorar mas também não vamos ignorar que naquela cruz nós fomos feitos vencedores com Cristo Paulo disse, se nós morremos com Cristo também ressuscitamos com Cristo para deixar o velho homem enterrado para vivermos em novidade de vida pelo Espírito de Deus oh, essa verdade essa verdade tem que encher a nossa vida essa verdade tem que encher nossos corações nós temos que estar apegados a ela para curarmos os enfermos fomos curados para curar libertos para libertar salvos para salvar é o propósito de Deus Efésios 2.10 diz que em Cristo somos feitura de Deus a fim de vivermos as obras que Ele preparou para que andássemos nelas. Aleluia! É o projeto da verdade, para mim e para a sua vida. Não podemos não levar a sério tão grande salvação. Lembra a salvação? Libertos da penalidade, do poder da presença e do prazer do pecado diga assim, essa, essa. É, a é a minha realidade em Cristo, em Cristo. Aleluia. aleluia louvado seja Deus aleluia esta salvação tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor depois nos foi confirmada pelos que ouviram presta atenção o primeiro que anunciou salvação foi o próprio Deus quando Adão e Eva recém tinham caído e Deus tratava com eles sobre as consequências do pecado deles e do erro deles mas enquanto Deus falava com a mulher disse para ela da semente da mulher serpente da semente da mulher, nascerá um, que pisará a tua cabeça, porque eu vou colocar inimizade entre você, e a tua descendência, e a descendência da mulher, Jesus não nasceu de homem, nasceu de Deus, na mulher, ele tinha que ser terreno, para ter autoridade no céu, filho de Deus, e na terra, filho de mulher, nascido de carne tão forte essa verdade, amados. Tão profunda essa verdade. E ele diz: o próprio Deus anunciou essa verdade. Depois os profetas falaram, depois os anjos anunciaram, e por fim Jesus anunciou pessoalmente e enviou seus discípulos a pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda criatura. Aleluia Nos foi confirmada pelos que a ouviram Acho tão forte Aqueles discípulos que nós vimos representados aqui no teatro Um dia eles deram as suas vidas por essa verdade Um dia eles entregaram as suas próprias vidas Apocalipse 12,11 diz Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, mas pela palavra do testemunho que deram. Eles testemunharam esta verdade que ouviram, mesmo que isso lhes custou a vida. E não foram só os doze, se nós lermos a história dos homens que seguiram Jesus e que creram nesse Evangelho. Se formos ler o livro A Voz dos Mártires, nós vamos ver muitos homens sendo queimados em fogueira sem negar a sua fé. Os anabatistas foram mergulhados e morreram afogados como se estivessem sendo batizados pelos pseudo-reformadores que perseguiram os que creram na palavra, mas que foram além do que eles gostariam de que fosse porque não se, não se apegaram com firmeza à palavra, mas geraram uma religiosidade, uma tradição que não tem valor. Mas esses discípulos pregaram, e eu louvo a Deus porque foram pregando e pregando e pregando, até que um dia alguém veio e pregou para a minha família, pregou para mim. E hoje eu ouvi essa palavra e eu dou crédito a ela, e eu me agarro a ela com firmeza, aleluia, nunca quero me desviar dela. Amém. Diz mais a palavra, diz assim, também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres, e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. eu creio nessa palavra, priamente como ela é fique de pé em João 15 e 26 diz que o Espírito Santo, o Espírito da verdade ele nos guiaria na verdade e ele nos faria lembrar tudo que Jesus havia dito para nós e o versículo seguinte, o 27 diz e também vocês serão minhas testemunhas o Espírito Santo vai vir sobre os discípulos e ele disse lá em Atos 1.8 e recebereis a virtude do alto, o poder do alto e sereis minhas testemunhas até os confins da terra começando por Jerusalém pela Judéia, Samaria também em Marcos 16, 20 diz que esses discípulos de Jesus depois que ele ascendeu aos céus eles foram e pregaram e esse versículo diz que o Senhor confirmava a palavra que eles pregavam por meio de sinais e prodígios e distribuições do Espírito Santo que os seguiam eu creio que o Senhor hoje preparou uma noite onde Ele vai colocar sinais e prodígios em nossas vidas quero te fazer um convite Jesus disse uma vez: Quem tem sede, venha a mim e beba. Em outra ocasião, ensinando, ele disse assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descansos para a vossa alma. Assim como o pão é um emblema do corpo de Cristo na ceia do Senhor, assim como o cálice. É o emblema da Nova Aliança na Ceia do Senhor. Assim também este convite. Você não está vindo a um lugar especial que é um altar que sai água e que corre óleo unção. Um não. É só um lugar, uma construção. Mas a atitude de sair ao encontro de Jesus, de ouvir o chamado. A Bíblia diz que as multidões iam ouvi-lo ensinar e quando terminava o seu ensino, vinham a ele todos os doentes, todos os opressos e eles curavam e expulsavam os demônios deles e os libertava. Aleluia! O convite e a tua atitude são só uma demonstração de fé de que eu quero me apegar a essa palavra que foi pregada a esta palavra eu quero declarar com a minha atitude que eu creio que ela é a verdade e que ela tem poder e que o que Jesus é é hoje o mesmo que foi ontem e será eternamente e se eu for a ele eu me deslocar na direção deste pregador eu vou encontrar o que ele pregou a verdade a cura a libertação a vida a redenção por isso eu quero te convidar se você entrou aqui com alguma enfermidade Saia do seu lugar. Vem aqui à frente. Talvez não seja uma enfermidade no corpo somente. Talvez seja uma opressão na tua alma. Talvez seja uma depressão. Talvez seja uma dependência química. Talvez seja droga, talvez seja um remédio talvez a enfermidade que você tem está sendo tratada com algo paliativo que só está tentando te manter talvez seja uma diabetes, uma osteoporose talvez até seja um câncer não sei, um nódulo mas o convite está sendo feito Venha Venha Nós vamos orar por você Venha De encontro a tua cura Creia Que esta palavra é a verdade Creia que verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades e as nossas dores Creia Venha Saia do seu lugar Rompa, rompa esse medo Talvez o diabo esteja dizendo E se você for e não for curada Resista essa dúvida Resista esse ataque do diabo E se apegue à verdade e diga Eu creio que Jesus é o Cristo Eu creio que ele é a verdade Eu creio que nele está a minha cura eu creio. Com essa atitude. Venha. Com fé. Venha confessando. Venha declarando. Venha dizendo o nome da tua enfermidade. E dizendo enfermidade. Eu estou indo ali. Para você ficar aos pés de Jesus. Porque Jesus hoje vai me tocar. Eu serei curada. Eu serei liberto. Em nome de Jesus. Senhor vai mudar o teu destino Haverá cura Haverá libertação aqui Eu creio Eu creio Eu creio, Eu creio. Aleluia. Aleluia 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 Jesus está curando você Dos teus medos também a libertação nesse lugar há muito engano do diabo que você acreditou mesmo que os médicos constataram e você diz, mas essa é uma realidade pastor a fé vai no armazém celestial onde está escrito toda sorte de bênçãos espirituais ele nos abençoou a tua fé vai nesse lugar onde Cristo lá na cruz levou a tua enfermidade e preparou saúde para você e a tua fé vai trazer essa verdade de Deus para a realidade da tua vida. Creia. Confesse. Declare a derrota dessa enfermidade. Entregue ela. Diga, Senhor, eu estou entregando. Estou entregando a minha dependência. Estou entregando essa enfermidade. Dê um nome para ela. Estou entregando esse câncer. Você diz: Pastor, isso é muito doido. Sim, mas o Senhor cura de câncer. Se você crê que Ele vai te levar para a vida eterna, imagine o que é para Ele te curar de um câncer. Se Ele te perdoa dos teus pecados, Ele te liberta das tuas enfermidades. Não te esqueças, disse o Davi, na sua oração, de nenhum só dos seus benefícios. Corra na direção da tua cura, da tua libertação. Em nome de Jesus, ore, apegando-se a essa verdade. Confesse a palavra de Deus na sua vida. Ela é a tua realidade. O Senhor está curando agora e libertando uma pessoa de um medo. Ela veio para frente dizendo assim, mas eu não sei, Senhor, se eu realmente vou ser liberto dessa dúvida e esse medo. O Senhor está quebrando esta cadeia da sua vida. Você vai voltar liberto. Você vai voltar nova criatura. Em nome de Jesus. O Senhor está curando pessoas aqui hoje de coluna. O Senhor está curando pessoas liberando vocábulos curando a boca de pessoas curando ouvidos curando vistas curando rins porque onde o Senhor está o poder de Deus está operando o Senhor está operando na sua vida o Senhor está te libertando de relacionamentos errados de amizades com o mundo Ele está te dando vitória Nessa área Aleluia, eu quero orar por você Quero impor as mãos Em nome de Jesus, recebe a tua cura Recebe a tua restauração Recebe agora O que você declarou Que você veio entregar aqui E derrotar Eu ligo com você Esta derrota Desta enfermidade Eu amaldiçoo esse germe de enfermidade Sexy e morra Eu declaro ao espírito de enfermidade Que estava na sua vida Saia em nome de Jesus Saia agora em nome de Jesus Declaro a cura O benefício da cruz Sobre a sua vida O escrito de dívida acabou A penalidade do pecado acabou Você está curado Você está liberto Receba em nome de Jesus Receba em nome de Jesus Receba em nome de Jesus Mas eu quero fazer mais uma oração por você Além Dos sinais, dos prodígios e os vários, vários milagres Diz também E há distribuição do Espírito Santo eu creio que o Senhor quer batizar a gente com o Espírito Santo aqui hoje eu creio que o Espírito de Deus quer descer sobre sua vida te encher, talvez você está aí dizendo, faz tanto tempo que eu não oro em línguas e eu quero dizer para você, não tenha medo de orar em línguas há muitas doutrinas, mas não acredite nas doutrinas creia na palavra de Deus porque a palavra de Deus diz que quando em Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre aquelas vidas eles passaram a falar em outras línguas e entendemos lá em 1 Coríntios que eram línguas de homens e de anjos ore, se a palavra vir ore, não tenha vergonha assuma essa verdade se agarre a essa verdade essa, essa, esse dom, esse batismo não é só para pessoas que estão aqui na frente é para qualquer pessoa que está dentro desse templo receba oh, em nome de Jesus eu quero convidar os pastores a imporem as mãos sobre estas pessoas pastores e pastoras homens oram por homens mulheres oram por mulheres em nome de Jesus Põe a mão sobre Ele. Se você sentir de ir na direção de alguém... Aí no meio do templo, vá também. Agora, ser cheia do Espírito Santo. Comece a orar. Aleluia. Há um poder descendo sobre a sua vida. Receba. 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 Receba esse dom. Receba. Aleluia. Talvez você vai receber uma palavra profética... E você vai falar algo profético sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque diz a Escritura que falavam em outras línguas e profetizavam. Profetiza, fala, recebe o dom de Deus sobre a tua vida. O dom para ser uma testemunha poderosa nas mãos de Jesus. Recebe esse poder de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Recebe a tua cura Mas recebe também esse enchimento essa presença gloriosa de Deus Se o pecado saiu da sua vida A sua vida não vai ficar vazia Ser cheio do Espírito Santo Ser cheio do Espírito Santo Recebe esta unção Recebe este enchimento agora Recebe este poder Sobre a sua vida Aleluia Aleluia Oh, cheirala sekelia daravana. Recebe, recebe a unção nesse lugar. A unção nesse lugar. há unção nesse lugar, lugar, lugar. Esse enchimento, esse fluir do Espírito dentro de você. Oh, aleluia! Vai te fazer poderoso nas palavras. Cheirala Receba, receba, receba o Espírito Santo, receba, receba, aleluia, aleluia, glória a Deus, há uma unção nesse lugar, receba, você ir atrás, aonde você estiver, receba, essa unção poderosa do Espírito Santo, sobre a sua vida, para ser transformado, numa testemunha, da glória de Deus, Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo. aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo. Quero contar duas histórias. Uma vez, um amigo era líder na igreja e tivemos uma campanha na igreja para batismo no Espírito Santo e durante aquela semana ele foi várias vezes à frente e ele viu muitas pessoas recebendo esses dons e profetizando e sendo cheios do Espírito Santo e ele se sentia sempre vazio e ele disse o que será que está de errado porque e no último dia mesmo ele estava frustrado porque ele disse eu fui à frente e nada aconteceu naquela noite em casa depois de tudo feito depois de termos saído da igreja e chegado em casa teve um momento que ele foi para o banho e debaixo do chuveiro orando e pedindo ao Senhor ele começou a orar em línguas e foi cheio do Espírito Santo talvez você não recebeu exatamente aqui alguma coisa está te trancando algum medo mas o Espírito Santo está ao seu lado, onde você está, por onde você for e Ele vai te encher aonde for necessário. Lembro de um amigo muito íntimo, alguém muito chegado, que um dia, na fase mais difícil que ele estava passando na vida dele, num momento de terror... Dirigindo seu carro, clamando a Deus, dizendo, Deus, que momento difícil, que dor eu estou sentindo, Senhor, ajuda-me. E ele começou a orar em línguas e ele foi cheio do poder do Espírito Santo. Aleluia! Busque esse poder. Lembram de uma história de um tio meu, que numa campanha um homem foi cheio do Espírito Santo, naquela época que São Paulo ainda tinha os bondes e na hora de ir para casa depois do culto no bonde, ele não conseguia parar de orar em línguas, ele começou a incomodar as pessoas no bonde ao ponto de condutor do bonde chegar numa praça ele viu um policial daqueles inspetores de quarteirão, ele chamou o policial e disse, por favor, tira esse homem daqui do bonde, aquele policial com todo carinho, tirou aquela pessoa do bonde deixou o bonde ir quando o bonde estava indo, ele virou para aquele irmão e disse, ô oh, meu amado, eu também sou de Jesus e começaram os dois a orar em línguas e viraram a noite naquela praça adorando ao Senhor amado, o que importa é que o Senhor quer te encher do Espírito Santo ele não disse assim, olha, isso, isso eu vou dar para alguns. Ele disse: Não saiam de Jerusalém, até descer sobre vós, todos. Mais ou menos 120 pessoas foram cheias naquele dia. Paulo, impondo as mãos sobre alguns em Filipos, foram cheios do Espírito Santo. E até os dias de hoje, pessoas são cheias do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar. E eu quero convidar os irmãos que vão servir a ceia, para servirem a ceia para nós. Pode acender as luzes. Quando eles trazem a ceia, eu quero lembrar com você de algo que eu acho maravilhoso. Quando eu vejo o pão, esse pão, eu lembro de Cristo. Eu lembro da cruz, eu lembro desta mensagem que nós estamos ouvindo hoje. Eu lembro de Jesus sendo castigado. E em cada ferida que Ele recebia, nossa cura estava lá. Porque diz a Escritura que pelas suas pisaduras fomos sarados. Paulo de, declara isto que ele levou sobre o madeiro os nossos pecados para que fôssemos feitos justiça de Deus e pelas suas pisaduras fostes sarados é algo que aconteceu é um fato lá naquela cruz não é algo que vai acontecer um dia é algo que nós precisamos receber porque já é um fato é uma verdade quando eu olho para o cálice eu lembro de Jesus na cruz eu lembro dele no pelourinho sendo fustigado levando aquelas chibatadas seu sangue escorrendo pelo seu corpo enchendo aquele chão daquele lugar de castigo de sangue do seu sangue lembro-me dele pegando aquela cruz e carregando pelo caminho e o seu sangue caindo pelo caminho eu posso lembrar dele sendo levantado na cruz e o seu sangue escorrendo pela sua fronte, seu rosto pelo seu corpo das suas mãos, do seu lado das suas feridas em todo o seu corpo é falsa aquela pintura da cruz de um Jesus com umas gotinhas de sangue aqui do lado, umas gotinhas de sangue nos seus pulsos um pouquinho de sangue na sua testa esse pintor é um mentiroso inspirado por satanás porque a bíblia diz que ele tinha, estava tão desfigurado que não tinha aparência nem formosura diz não tinha forma tinha perdido as características de um rosto humano ele era sangue e carne sacrifício vivo e aquele sangue caindo eu olho pro cálice e eu posso ouvir a sua voz dizendo este cálice é a aliança no meu sangue derramado por vós você meu irmão que está preparando a sua ceia em casa, o seu pão o seu cálice pense comigo nesta grande dádiva da cruz Por isso, Senhor, nós te damos graças pelo pão. Porque embora sendo muitos, somos um só pão. E o pão que comemos hoje é o pão da comunhão. E o cálice que bebemos hoje é o cálice da comunhão. Que nos faz corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Eles vão estar ministrando uma canção e você vai receber a ceia do Senhor e espere até todos nós estarmos servidos. E daí juntos vamos comer o pão e beber o cálice. Em nome de Jesus. Eu quero Jesus Cristo de novo, o Salvador Eu quero Jesus Cristo de novo O Salvador O Libertador O Salvador O Libertador O Salvador O levou os meus pecados o preço foi o de sangue derramado aquela cruz quem merecia era eu ele não está morto está vivo cordeiro e leão é Jesus Cristo aquela cruz quem merecia era eu aquela cruz levou os meus pecados o preço foi o sangue derramado Aquela cruz Quem merecia era eu Ele não está morto, está vivo Cordeiro e leão é Jesus Cristo Aquela cruz Quem merecia era eu yeah.